1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, es 11 de diciembre y tenemos mucho que decir sobre la actualidad del videojuego. Para eso está aquí también Oscar Gómez. ¿Qué tal Oscar?
2: Hola hola Pep, ¿qué tal? Pues eh, aquí a la vuelta del, del puente que estaremos de acuerdo que nos ha servido para descansar mucho. No mucho. Pero bueno, a ver si comentando los Game Awards eh, recargamos pilas, ¿no? Seguro que, que para esto va genial. A eso vamos, ¿no? O sea,
1: tenemos titulares de los Game Awards y poquita cosa más le han dejado sitio al evento de Jeff Keighley, el resto de noticias, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hay poquita cosa más allá de los Game Awards porque es que hubo sesenta y pico trailers, ¿no? En, en total, entre, entre lo conocido y lo desconocido. Yo creo que, joder, la recarga la tenemos complicada y mira que fue el jueves por la noche, ha tenido días después. Ya ves, qué largo fue aquello. <risa> A ver cómo lo repasamos ahora.
1: No nos queda otra, Oscar, que resumir ¿eh? lo de los Game Awards. No vamos a comentar todos los anuncios ni todos los juegos o los vídeos, como decías, tampoco todos los premiados, supongo pero si empezamos por lo más fácil Baldur's Gate 3 fue escogido mejor juego
2: de 2023 Sí, es verdad que de hecho fue el juego que más premios se llevó pero da un poquito la sensación se llevó por cierto por concretar un poco no con, con todos los galardones cuatro estatuillas además de la del JOTI, no RPG, mejor actuación mejor multijugador y mejor apoyo de la comunidad, la de actuación habría que ver un poco si, ¿no? si se, lo, se lo asignamos al juego en sí o a o al, o al actor que se lo llevó, el que, el que interpretaba a Starion. Pero bueno, estaba cerquita a Language 2. O sea, es verdad que, que daba la sensación de que podía estar ahí la cosa porque se llevó precisamente el de mejor dirección, que, que bueno, se, se tiende a relacionar, que precisamente si es el que mejor dirigido está, es probable que se lleve el mejor juego del año. También se llevó mejor eh, narrativa, mejor dirección artística. Pero bueno, eh, finalmente se lo llevó Baldur's Gate porque también entiendo que... Eh, quienes votaban haciendo un poquito de contrapeso, ¿no? Los que votaban con mejor juego del año a uno, pues decían, bueno, el mejor dirección yo creo que, que se lo doy al otro y así compensamos un poco. Sí, yo creo que
1: está a mano, una vez más, ¿no? El tópico de el gran ganador de la noche, creo que todos esperábamos que fuera Baldur's Gate uh -huh. y, y quizá me sorprendió un poco más eso, que en segunda posición estuviera Landwake 2. Creo que, <risa> que tenía motivos para estar muy contentos a Blake mientras bailaba y, y después sentado también
2: en la butaca. Sí, se, se han hecho muchos recordatorios de, de cuando en 2013 se disculpaba, ¿no? Porque Alan Wake 2 parecía que no iba a llegar a existir nunca, y, o al menos tal y como se daban las circunstancias en aquel momento, entonces después de eso ver un poco todo, la que, todo lo que se lió el otro día, pues eh, yo creo que hace bastante ilusión sobre todo si si te cae bien, Sam Lick, que yo creo que es fácil que te caiga bien. Y si, y si te ha gustado Dalam Week 2. También es verdad que sorprendía a lo mejor eh, Tears of the Kingdom, que entiendo que, joder, eh, puede que sea el año que peor lo tenía, ¿no? Cualquier otro año habría sido un JOTI facilísimamente, pero este año lo tenía complicado y se los ha llevado un premio, que es el de mejor juego de acción-aventura. Sí, sí. Podía
1: pasar de todo,
2: entre comillas, pero creo que teníamos
1: más o menos asumido que esto era lo más probable. Si vamos ya con las noticias, e insisto, nos vamos a centrar en anuncios, entendidos como juegos que no conocíamos, porque de los demás no, no sabemos qué titular sacar, ¿no? Estuvo Final Fantasy VII Rebirth, que de hecho fue elegido del juego más esperado. Y, y tenía su nuevo tráiler, pero ya sabíamos la fecha, ese 29 de febrero, sabíamos lo de los dos discos, con lo cual, eh, buscando novedades, no podemos esta vez saltarnos siquiera el pre-show, ¿no?
2: Sí, es verdad que, que teniendo en cuenta la duración y la densidad, puede que fuera la parte más, más gorda del evento, si me, si me preguntas a mí. Que de uh -huh. hecho empezó con el remake de Brothers A, a Tale of Two Sons, uh -huh. el juego de, de Joseph Fares de hace unos cuantos añitos ya, que también tiene fecha, un día antes. De hecho, el 28 de, de febrero es cuando se publicará. Fíjate, después mucha secuela indie
1: con Pony uh -huh. Island 2. Esto era lo que nos tenía que contar Daniel Mullins. Que no es poco. The Rise of the Golden Idol y Wall of Goo 2. Estaba ahí durante el tráiler pensando yo si era un remake o una secuela y, y sí que al final se, se descubre ese número 2.
2: Mm -hmm. A mí bien, de estos, el, el que más me interesa la verdad es el Rise of the Golden Idol. Que es un juego muy especial el, el original y este, pues bueno, a ver un poco cómo lo cómo lo aprovechan. ¿no? Es, con, con Netflix, de hecho, con, con, la, con la colaboración. Estará Juan contento. ¿eh? Sí sí. Después... Empezó el show
1: sin el pre ya con Matthew McConaughey anunciando un juego llamado Exodus de veteranos de Bioware. Mucho veterano, por supuesto, ¿eh? en, en todas partes, <risa> también en los Game Awards. Pero quizá la primera gran sorpresa fue ver a Kratos al principio de la gala para anunciar un DLC gratuito para God of War Ragnarok. Se llama Valhalla y sale mañana
2: han dado poco tiempo. ¿eh? Yo creo que lo querían lo querían colar ahí en los gotis. Quería que, que en alguna lista todavía apareciera el DLC del God of War. Lo no tiene complicado. Exactamente ¿eh? digo. A ver, a ver mañana qué dice. <ríe> me gustó Big Walk, lo mm -hmm. nuevo de
1: los responsables de Untitled Goose Game, uno de esos juegos raros que llaman la atención por una cosa o por otra. A mí me gustó que hablaran los monigotes como Pingu, moviendo la boca de una forma <ríe> sí. similar. Y... Y no sé qué más, el Kemuri, de Ikumi Nakamura y compañía,
2: de momento uh -huh. se presenta con un teaser solo, y... El Hellbait 2 con, con fecha, yo creo que puede ser de lo más de lo más interesante sí. también, con fecha, bueno con, bueno, con ventana de lanzamiento más bien, ¿no? Sabemos que, que saldrá en 2024... Unas pocas comillas ahí, eh, Con claro, claro. fecha. <risas> con fecha, bastante, bastante comillas. 2024, bueno, yo, yo creo que más o menos nos lo podíamos esperar, pero ya es un marco de lanzamiento para este juego, ¿no? Que desde que se anunció para, para presentar ¿no? y promocionar la nueva generación de, de Xbox, pues seguía ahí en el horno. Y yo creo sí, que sí. con lo que, lo que vimos eh, durante los Game Awards también se hizo un poco realidad lo que lo que se vio en el anterior trailer, ¿no? Que parecía como que era difícil difícil de creer eh, lo, lo que se vio entonces. Es verdad que no era exactamente igual que lo que vimos en aquel momento, pero sí que se ve increíble. La verdad que él saca un partido al Unreal Engine espectacular.
1: Sí, sí Yo me quedo antes con lo impresionante del tráiler, que enseña por fin más combate uh -huh. y demás, que con la fecha, que uh -huh. ese 2024 creo que nos dice menos de lo, que, de lo que algunos esperábamos. Vimos también lo nuevo de Moon Studios, muy buena pinta, No Rest for the Wicked y un montón de juegos de SEGA. No sé si esto es el superjuego, yo creo que sí. Yo pensé lo mismo cuando salió. O sea, encaja con los rumores, pero se está hablando poco de eso. Se está, no sé, creo que debería ser más importante lo de descubrir qué pinta tiene el superjuego, que ya sabíamos que eran varios en realidad, que era como una, una iniciativa. Y, y yo creo que es esta, vaya. Se anunciaron nuevos Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage y Crazy Taxi. Pim, pam, pum.
2: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que además, eso. De, muchos de, los, de las franquicias más míticas de Sega, que, que la verdad es que el, el lavado de cara que le dan, sobre todo lo que se vio de, de Jetser Radio, ¿no? Creo que es lo que, ¿no? lo que tenía un poquito más de, de forma de lo, que, de lo que se pudo ver en aquel tráiler. Que bueno, era, es verdad que era un minutito y medio en el que unía un poquito todo, ¿no? Entonces tampoco se centraba mucho en, en demasiado. Pero, joder, el, el lavado de cara es bastante, bastante bestia también. ¿Hm? Veremos si. Los juegos están relacionados
1: de alguna forma, que es lo que sugería esa idea de superjuego, pero bueno, ya, ya lo hablaremos. Pero a mí me da la sensación de que Jet Set Radio y Shinobi están bastante más avanzados y mm -hmm. por ello pintan bastante mejor que Golden Axe, Street of Rage y Crazy Taxi. Pero bueno, nada de esto, por supuesto. Tiene fecha. Tampoco tiene fecha y sorprende, porque llevamos ya un tiempo hablando de esto. Ese overdose de Hideo, mm -hmm. Hideo Kojima no traía tráiler de Death Stranding 2, sino que nos presentaba este juego para Xbox y con Xbox, produce Xbox Game Studios, y estaba anunciado, es aquel que de una forma u otra eh, utiliza la nube, y, y le han cambiado un poco el nombre, ya no es Overdose, sino OD. Uh
2: -huh. Que bueno, al final en, en inglés usa, es un acrónimo de, del mismo término, ¿no? De, de sobredosis. Sí, sí. Eh, aquí, bueno, cuenta con, con gente muy interesante, ¿no? Con Udo Kier, con Hunter Safer. Siempre Kojima está muy bien, muy bien rodeado para este tipo de proyectos. Y lo vuelvo a confirmar. Yo, la verdad, que estoy muy a tope con, con lo que tiene que, que enseñarnos Kojima. Pero, pero es verdad que sorprende. Sí, sí, sí. Yo, siempre, con, desde luego, con lo hablamos, su eh. con, ¿Cómo? Sí, sí, luego lo hablamos. Con su enfoque del terror en general, vaya, pero. Pero sí, sí, esto me parece una, una oportunidad muy buena. Lo, lo único que me escama un poquito más es precisamente lo de la nube y ver cómo lo bueno, cómo se integrará, pero bueno, es verdad que no sabemos ni la fecha como para andar especulando sobre, sobre qué pasará con la nube aquí. ¿no? Ya. Yeah. Otro de los
1: grandes anuncios, o como poco, de las grandes sorpresas, fue lo nuevo de Arkane. De Arkane Lyon. Concretamente, con el amigo Dinga Bacaba. Que es verdad que, que, que se hablaba, se había filtrado lo de que estaría por ahí el estudio de Bethesda, pero los rumores apuntaban a Dishonored 3
2: y resulta que no, que están haciendo un juego de Marvel's Plate. Es verdad que, que es el, el tipo de, de giro que es difícil prever, no precisamente ese tipo de asociación con, con Marvel yo no me lo habría esperado en un estudio como Arkane, pero bueno, me parece que por la premisa, por cómo funciona Arkane y por lo que... Que me da a entender que, que de cómo funciona el personaje de Blade, que ¿no? yo no lo sigo mucho Marvel en general ni por supuesto Blade en particular pero el tema de la katana y Arkane creo que puede ser una, una combinación que funcione muy bien. A ver qué tal será en tercera persona es de lo poquito que
1: sabemos por ahora del juego y no tiene fecha porque este creo que sí que va para largo ¿eh? tenemos que, mm. que esperar sentados aquí en la parte final de la gala cuando empezaban a, a flaquear las fuerzas, creo que estuvo más o menos gracioso ver a Sean Murray porque la broma de No Man's Sky no se agota, ¿no? Como han ido metiendo ahí de todo después de un lanzamiento más o menos decepcionante y la, la nueva broma, ya hay muchos memes en Internet, es que, que no aprende. Hello Games o el bueno de Sean Murray porque es verdad que para su próximo <risa> juego no va a ser una galaxia entera pero sí hablaba de condensar de alguna forma toda la variedad del universo de No Man's Sky en un solo planeta pero muy grande y muy detallado que por supuesto puedes
2: explorar a, a tu puta bola. Sí, el juego se llama Light No Fire y es verdad que, que, que bueno, hablaba un poco Sean Murray de la ambición del proyecto. Es verdad que cuando Habla de que es nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, ¿no? El, este, este típico discurso sobre todo pensado y teniendo en cuenta ¿no? todo lo que, lo que trae detrás No Man's Sky da bastante miedo, pero bueno, también eh, creo que es fácil dar por hecho que saben interpretar un poquito mejor el scope después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y que, y que es difícil que, que con todo lo que, lo que pasó con No Man's Sky, pues vuelvan a tener esa, esa situación de no, de no saber ver cuándo parar, ¿no? Y, y, y cuándo seguir eh, prometiendo. Eh, precisamente, yo creo que, que por eso este Line of Fire estará un poquito más, más contenido dentro de, de esa ambición, ¿no? y creo que habrán sabido medirlo mejor, pero es verdad que, que es un meme en sí mismo, y esperemos sobre todo por por ellos, vaya, por Hello Games, que no, que no lo vuelva a ser Ya, no tiene fecha este tampoco ¿eh? uh -huh. Ni fecha ni plataformas Poquitas fechas,
1: uh -huh. y, y, y es verdad que hay algunos juegos que con lo de no enseñar logos al final quizás nos están queriendo decir que a saber Qué cacharros existen para cuando estén listos esos juegos, ¿eh? Pero bueno, eh, poco a poco. Se nos siguen, por supuesto, acumulando lanzamientos, ¿eh? Porque después de una beta moderadamente exitosa, uno de los Shadow Drops del otro día fue The Finals, que estrena ya su primera temporada. Yo todavía no jugaba a este, ¿eh?
2: Yo lo pude probar en una de estas betas de, de fin de semana y es verdad que cuando lo hice no estaba muy acabado el juego. Uh -huh. Yo creo que me estoy hecho ya un poquito para atrás en general, pero bueno, desde luego tiene está teniendo muy buenos números, está jugando a mucha gente y no se está hablando mal de él. Eh, tampoco creo que sea mi género, ¿no? El Extraction Shooter, un poco lo que, lo que, lo que vaya a definir mi, mi 2023, o lo que queda de 2023, vaya, o mi 2024, pero bueno, es una opción más que, que tenemos ahí para que le interese en este tipo de juegos, vaya. Y para
1: terminar, ya digo, ¿eh? con este resumen, ahora nos ponemos a grabar el reload y a contar y opinar mucho más, pero el último gran anuncio de la gala fue este Monster Hunter Wilds, que no sé si porque lo esperábamos más pronto o qué. El tráiler acababa con 2025, pero igual tuvo menos impacto del que
2: cabría suponer, ¿no? De, sí. de un juego así de Capcom. Sí, sobre todo porque. Bueno, se entienden también por. por el, el momento de, de. de. introducir el tráiler, ¿no? Como One More Thing. Que te, te esperas que sea como mucho más, más fuerte o que tenga mucho más bombos. Yo creo que. La noticia en sí misma sí que tendría que tenerlo, a lo mejor no personalmente porque tampoco soy mucho de, de Monster Hunter, pero entiendo que Víctor, cuando lo vio pues daría alguna directa, ¿no? Pues seguramente le, le interesará bastante, pero, pero sí que no ha tenido mucha repercusión. Supongo que, no sé, a lo mejor este rollo del Wilds de como volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Un poco más primitivo. El, el rollo, si, si quieres decirlo así, puede que eche un poquito más para atrás a la gente, no, no sé si, si irá por ahí, pero bueno, lo que, lo que es casi seguro es que cuando salga lo va a apretar igual que lo han hecho los demás, yo creo que más con con Monster Hunter en concreto nos podemos fiar de, de Capcom, en general nos podemos fiar bastante de Capcom últimamente, no y yo creo que, duda, que con todo lo que, lo que traen con, con Monster Hunter World, Rise y, y todo lo que han hecho creo que este promete para, para la gente que es fan de la saga, joder, promete que puede ser de los más interesantes de, de 2025.
1: Sí, sí. Bueno, está por ahí GTA VI también, ¿eh? Pero, pero que, <risa> o sea, yo en, en ningún caso dudo del juego, eh por supuesto. Hablaba sí. de un tráiler que es un poco regulero, aunque da a entender que pueden cambiar los entornos de formas más o menos dinámicas, seguro que eso va a estar guay, uh -huh. pero, pero no, no dudo en ningún caso ¿eh? de ¿eh? el melocotonazo que vaya a ser este Monster Hunter Wilds, que por si no ha quedado claro, eh, es para PlayStation 5 y Xbox Series X Series además de PC. ¿eh? No, no continúa Rise, continúa más bien uh -huh. World.
2: Sí, sí. Es verdad que es raro ¿eh? que, que haya tenido tan poco impacto impacto. ¿no? Eh, siendo el One More Thing... Tiene sentido esperárselo en, en más titulares de, de artículos, de recopilatorios, y mira que nos hemos lido unos cuantos entre entre bueno, entre bueno el, el puente y preparar esto, pero, pero joder es cierto que no se ha comentado tanto. Yo creo que se acabará comentando, vaya. Capcom se las, se las apañará con los nuevos trailers y, y todo lo demás que saquen a partir de ahora, seguro. Que a ver, que no es tan raro ¿eh? anunciar
1: un juego para año y pico vista, mm -hmm. o para dos años vista. Lo que pasa es que es verdad que últimamente se hace menos, pero ni, ni esto ni lo del GTA 6 a mí me parece una anomalía, en absoluto. Uh -huh. Simplemente, pues bueno, todavía queda y tenemos otras muchas cosas antes. Pero bueno, hasta aquí yo creo el repasito de los Game Awards iba a decir, y hasta aquí, por lo tanto, la recarga activa, pero no te creas, porque es lunes y toca o tocaría comentar los lanzamientos de la semana, pero a estas alturas del año hay muy poquita cosa, ¿no, ya, Oscar?
2: Sí, yo creo que aparte de, de bueno del, del DLC de God of War, que, que sí, sí. puede ser más o menos interesante, eso, eso hay que comentarlo dentro de, de que es un DLC y fíjate que, que cómo, está, cómo está la cosa que tengamos que, que recurrir a un anuncio de hace cinco días. Pero bueno, hay también, eh, perdona
1: Oscar, DLC de Final Fantasy XVI, ¿eh? se anunciaron también. un par y uno de ellos está disponible, nos olvidábamos del pobre Clive.
2: Sí, eh, hay, hay otro más que salía en, en primavera de 2024, es lo que lo que sabemos, ya que, ya que estamos, lo, lo recordamos. Pero sí, es verdad, este ya está disponible, el God of War mañana mismo. Y bueno, lo que, no sé qué que podamos destacar de aquí, el Gran Blue puede ser. Igual, ¿no? Gran Blue Fantasy
1: vs. Rising, aunque mm. es de esos que creo que va a tener mala fama porque Arc System lo quiere vender como secuela y sabemos que no lo es. Es más bien una revisión del último versus, pero es verdad que, que está guay, vaya, es un buen juego de lucha. Y a mí me mola este universo de The Th Games. Pero bueno, creo que no que no lo va a petar. Igual, fíjate, hablando de DLCs y expansiones, igual es más importante lo del segundo DLC, o la segunda expansión, <risa> o la segunda mitad de la, la expansión de Pokémon Púrpura y Escarlata. Sí, sí, puede ser. Este sale el
2: día 14 de, de diciembre. Como es en castellano, el disco índigo, tal cual, ¿no? Sí, no, no lo he comentado porque no lo tengo a mano el nombre en español, pero sí, entiendo que es el, el disco índigo. Pues es
1: el de la tortuga, vaya hace un tiempo ya que,
2: que lo vimos por ahí, supongo que se habrá filtrado todo, pero no,
1: no he estado muy atento, he estado con, con otras cosas. Mañana más, ¿no, Oscar? A ver si
2: hoy vuelven ya a la normalidad la buena gente de los juegicos. Sí, 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 es verdad que, que nos faltan nos faltan titulares, yo creo que nos lo apañan los Jueva pero bueno, también está bien que sea un poquito más variadita la recarga ¿no? y, y podamos comentar más cosas. Mañana seguramente esté Juan, pero bueno, eh, el miércoles nos vemos de nuevo. Bien, bien.
1: Habrá alguna entrevistilla, ¿eh? aunque sea. De hecho, hemos leído la de Onuma por ahí, que dice que el próximo Zelda no será una secuela de la secuela. Estaría bueno, <risa> Eiji. Pero, pero ya veremos. Mañana volvemos. Muchas gracias, Oscar, por haber comentado la jugada. Y hasta ahora. A ti, Pep. Chao, chao.